Dus ik denk ook dat die vergadermarkt, die van 100 naar 0 gegaan is in de crisis, op 150 of misschien 200 wel terug kan komen. Wij zijn ook winstgevender geworden. En dat heeft ermee te maken dat veel klanten zijn vertrokken en in kantoren gewoon voor 20% hoger weer de deur uit zijn gegaan. Leuk dat je luistert naar de podcast De Onderste Steen van Sevels. Mijn naam is Charlotte Harmsen en in deze aflevering praten we over flexibele kantoorruimte. Dat doe ik samen met Boudewijn van der Sar, oprichter en eigenaar van Workspot, een aanbieder van flexibele kantoorruimte. Boudewijn, welkom. Goed dat je hier kon zijn vandaag. Uh, voordat we helemaal in de markt gaan duiken, ben ik eigenlijk wel um, benieuwd naar jou als persoon. En ik ben heel benieuwd, hoe ziet eigenlijk jouw eigen kantoor eruit, je eigen werkplek? Mijn eigen kantoor. Ik zit in, uh, in een uh, meubelopslag. En dat is omdat mijn collega van de verhuur steeds mijn kantoor onder reed vandaan uh, verhuurt. Uh, en uh, ja, vanmiddag verhuis ik naar een ander kantoor op een nieuwe verdieping die net afgebouwd is. Maar er staat nog allemaal uh, bouwpuin. Uh, dus ik zit op een, ja, laten we zeggen, een industriële uh, locatie. Dus de beste werkplek heb je niet, uh, niet voor jezelf bewaard? Nee, die is verduurd. <laughs> nou, dat is alleen maar positief, denk ik. Een kleine tien jaar geleden ben jij al begonnen met Workspot. Um, wat was de reden dat jij je bedrijf opstartte? Zet je, zag je een, een gat in de markt? Nou, tien jaar terug, toen studeerde ik nog, zat ik midden in mijn, um, in mijn studententijd. En toen fietste ik langs een espresso bar. En daar zag ik die uh, ZZP'ers zitten. Dat was een opkomend ding toen. En naar mijn idee zaten die te verpieteren. Ik vond het een beetje treurig. Um, en toen dacht ik, volgens mij moeten we bij elkaar gaan zitten. Moeten we uh, moet ik flexplekken gaan huren waar, waar deze ondernemers samen kunnen komen. Elke dag kunnen uh, aan hun dromen kunnen bouwen. Elkaar kunnen ontmoeten. Van elkaars netwerk en tips gebruik maken. En uh, toen had je ook winkelleegstand. Dat was ook zo'n nieuw uh, begrip. En um, nou, toen ben ik begonnen met wat, met wat bureautjes te verhuren in een uh, winkel die ik met een leegstandscontract had, uh, had, uh, tot mijn beschikking had gekregen. Nou, dat ging niet knallend goed. Um, dus we gingen verder op zoek naar wat ondernemers dan wel helpt. En in datzelfde pand, op de tweede etage, weet ik nog, uh, vond ik een lange gang. In de gemeente Rotterdam had erin gezeten en dat waren allemaal kleine hokjes. Toen heb ik op al die deurtjes heb ik slotjes gezet. En nummertjes geplakt. Toen ben ik met de auto van mijn vader naar de kringloop gereden. Um, heb ik daar meubilair op gehaald. En heb ik de business lounge ingericht. Uh, met vergaderruimtes en kantine. En, uh, toen had ik in drie maanden duizend meter verhuurd. En toen dacht ik, hé, hey, dit snijdt hout. Dit, dit heeft zin. Dit zijn allemaal leuke ondernemers. Ik vind het echt, ik vind het eer. Ik vind het prachtig dat ze hier elke dag naartoe komen. Om aan hun uh, ondernemersdromen te werken. <tus> en financieel, dit... dit um, hier kan ik een model opbouwen. Dit kan ik nog een paar keer doen. Nou, toen ben ik op zoek gegaan naar de volgende, uh, het volgende kantoor. Er zat ook al een elfbouwpakket in. Um, ik had een paar dingen geleerd. Die uh, lessen hebben toegepast. Um, had ook, ik had ook wat geld verdiend. Dus uh, ik hoefde niet meer het uh, meeste aftans uh, meubilair uh, uh, op te halen. En elk center wat we daarna hebben gestart... Uh, zij, uh, ja, is een beetje beter geworden. Omdat we steeds een beetje geld hadden verdiend... en steeds ook lessen hadden geleerd. En um, nu, negen centers verder... Uh, zitten we op de 26e etage van een toren... tegenover Centraal Station in Rotterdam. En uh, vanaf de Skybar kijken we uit over Rotterdam. En uh, nou, proberen we de beste werkplek te bieden... die een ondernemer zich kan wensen. En in die afgelopen tien jaar dat je actief bent met je bedrijf... wat heeft jou het meest 
verbaasd over de flexibele kantorenmarkt? Nou, eigenlijk hoeveel er mogelijk is. Ik vond het leuk en interessant om ondernemers de beste plek te bieden om elke dag aan een droom te, te, te werken, wat ik al eerder zei. En als nieuwkomer in de markt um, nou, vind, ik het, vind ik het leuk hoe ver we komen met gewoon goed naar je klanten luisteren en creatief nadenken met, met het hele team. Ja, dat, dat verbaast me hoe, nou, niet hoe makkelijk het gaat, want het gaat, nee, het gaat absoluut niet makkelijk, maar uh, het, is, het, het is hard werken, maar... We komen er wel. We gaan iets verder inzoomen op de markt. Um, om ook even de luisteraar een beeld te geven van als je het over flexibele kantoorruimte hebt. Uh, wat betekent flexibel dan precies? Hoe makkelijk kan een huurder opzeggen? Je bent altijd binnen een paar maanden van ons af. We willen natuurlijk dat, dat je voor altijd bij, bij ons blijft zitten. Uh, we leunen dus wat dat betreft ook niet op onze contracten, maar we leunen op tevredenheid. Dus dat is echt een andere manier van denken als gangbaar is in, in, in vastgoed. De waarde van onze exploitaties hangt dus niet aan... of de continuïteit halen we niet uit de lengte van de contracten. Want als iemand ontevreden is, ja, dan is die gewoon binnen twee, drie maanden van ons af. Maar ik ben heel wel benieuwd in de praktijk... hoe lang blijven bedrijven bij jullie? Zie je ook veel echt korte contracten of blijven ze in de, wordt er vaak verlengd? Ja, als ik in het systeem kijk naar de gemiddelde looptijd van de contracten... Um, dan geeft dat door de groei die we doormaken een beetje vertekend beeld. Dus dat is, die is vrij kort. Maar dat komt omdat ja, we veel, een groeibedrijf heeft gewoon veel nieuwe klanten. Als je kijkt naar de vertrekkende klanten, uh, hoe lang ze bij ons hebben gezeten, dan is dat zomaar vier, vijf, zes jaar. Nou, dat is eigenlijk best wel lang. Hè? Als ik denk aan een flexibel uh, contract, dan zou je denken, hè, dat zijn allemaal uh, één maand, uh, half jaar. Um, hè, een conventioneel contract is tien, vijftien jaar. Dan vind ik vijf, zes jaar. Klinkt toch eigenlijk best wel... Uh, lang. Dat is omdat ze uh, hopelijk tevreden zijn. Uh, maar ik, ik wil geen lange contracten, omdat ik wil dat mensen blijven omdat ze het fijn bij ons vinden. Niet omdat ze aan ons gebonden zijn. Toen je je eerste vestiging opende, toen uh, gaf je aan dat waren met name ZZP'ers die uh, op zoek waren naar een inspirerende werkplek en een, en een community. Um, zie je ook dat grotere bedrijven en corporates deze trend volgen? Dat die vaker op zoek zijn naar flexibele kantoorruimte? Ja, dat heeft ook mee te maken dat als er onzekerheid is in de markt... men flexibiliteit wil, nou, dan komen ze bij ons terecht. Uh, wat ook een rol speelt is de war for talent. Uh, werkgevers die uh, willen aantrekkelijke werkgevers zijn. Dus uh, die willen gewoon een heel vet kantoor. Nou, dat is ook wat we bouwen. Dus dan komen ze ook bij ons terecht. En uh, zo'n groot bedrijf... Um... Ja, hoe zet die flexibele kantoorruimte in? Uh, want ze kunnen ja, een, een groot kantoor niet verplaatsen in zijn geheel. Is dat dan een soort flexibele schil of een, uh, of een, een regiokantoor? Hoe, hoe zetten zij dat in? Soms zijn het satellietkantoren om dichter bij hun medewerkers te zitten. Uh, soms satellietkantoren om op een representatieve locatie te zitten. Ja, en soms is het ook een hoofdkantoor wat uh, flexibel, moet, flexibel moet zijn... omdat ze niet weten hoe groot het... Of hoe klein het in de toekomst moet zijn. Dus echt het bieden van die flexibiliteit om op te schalen of uh, uh, af te schalen. Precies. En in hoeverre verschillen de wensen van zo'n corporate uh, met de wensen van een ZZP'er? Ja, de, 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 de kleinere ondernemers, kleine ondernemingen, die hebben meer behoefte om hun buren te kennen en community te zoeken buiten uh, uh, zichzelf. En corporates en scale-ups, die eigenlijk vanaf 10, 15 man personeel... dan uh, ontstaat er behoefte om juist intern aan de cultuur te bouwen. Dus zelf die community 
uh, te bouwen. Dus die is eerder wat meer naar binnen gericht. En de splinters of de kleine ondernemingen, die uh, zijn wat, wat meer naar buiten gericht. Die wil onderdeel zijn ergens van. Dan gaan we door met de volgende rubriek. Dat is het Rad van Fortuin. We hebben hier in de studio een rad staan. Um, er staan allemaal namen op van uh, Nederlandse steden. En Boudewijn, jij mag een slinger geven aan het rad. En dan gaan wij uh, praten over de stad die eruit komt. Hoe het daar staat met de flexibele kantorenmarkt. Ben je er klaar voor? Yes, daar gaat hij. De stad die eruit komt is Utrecht. Utrecht, uh, Central Business District. Dus het, het centrum, zeg maar, het stationsgebied van Utrecht. Ja, we, uh, uit ons onderzoek blijkt dat dat een van de populairste locaties is binnen Nederland. Uh, na Amsterdam Centrum. Wat weet jij te vertellen over uh, de flexibele kantorenmarkt in Utrecht? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, om eerlijk te zijn, uh, wij hebben negen centrum in Rotterdam. Dus ik kijk van een afstandje naar Utrecht. Ja. Nou, wat ik zie is dat het in het midden van Nederland ligt en dat uh, uh, het de ideale plek is om af te spreken op het moment uh, dat iemand wat verder weg uh, uh, woont of uh, zijn kantoor heeft. Dus ik denk dat Utrecht altijd goed zal blijven. Dus als je op het station zit in Utrecht, volgens mij zijn leegstandpercentage ook uh, verschrikkelijk laag daar. Um, is perfect. Ik denk. Uh, Een toplocatie volgens jou. Absoluut. Ja, toch is maar 2,5% van de gehele kantorenmarkt in Utrecht is flex. Misschien heeft dat uh, ermee te maken dat er veel grote bedrijven in Utrecht zitten. En ja, flexibele kantorenconcepten die uh, hebben veel corporate klanten, maar eigenlijk voornamelijk gewoon nog kleine bedrijven. Uh, dus ik denk dat het uh, te maken heeft met dat, uh, dat er wat minder kleine bedrijvigheid zit. Wat ik ook interessant vind om met je te bespreken, dan maak ik even het bruggetje naar Rotterdam. Want dat is natuurlijk uh, de stad waar jij uh, met name actief bent. Uh, in Utrecht zie je dat eigenlijk uh, de flexibele kantoorruimte, waar dat eerst echt bij het station zat met name, een beetje verspreiden naar de buitengebieden, zoals Lageweide of Papendorp. Uh, is dat een trend die ook in Rotterdam zit? Waar, waar is Workspot op dit moment actief? Is dat echt alleen maar in het, in het, in het centrum, in het stationsgebied of... Hebben jullie ook al vestigingen geopend meer aan de rand van de stad? Ja, we zitten ook in Capelle aan de IJssel. 300 meter over de gemeentegrens en in, uh, en in Gouda. En voor de rest vooral, vooral Rotterdam Centrum en uh, een klein beetje erbuiten. Je ziet inderdaad meer kantoorconcepten nu ontstaan in de, in de, ja, buiten de centra. Maar ik denk dat dat vooral uh, het gevolg is van dat deze markt groeit. Wat bedoel je daar precies mee? Gewoon ruimtegebrek in het centrum? Precies. Niet vanuit de vraag van de gebruikers, maar meer ja, vanuit het aanbod gedreven dan. Exact, want kantoren in het centrum zijn zo verschrikkelijk duur. En op een gegeven moment is de kantoorruimte ook gewoon uh, bijna op. Zoals je in Utrecht ziet en zoals je uh, vlak voor de coronacrisis ook in Rotterdam zag gebeuren. Nu, en ook in, in Amsterdam uh, overigens. Dus ik denk dat het echt bij gebrek en beter is dat, uh, dat het naar de randgebieden gaat. En uh, ik ben heel benieuwd, dan gaan we het even hebben meer over... Trends en ontwikkelingen en toch ook uh, het, het C-woord corona. Ja, wat voor effect heeft corona bij jullie gehad? Bij de eerste lockdown, zeg, in, in, in drie weken zegt ongeveer 15% van onze klanten hun contract op. En toen werden we wel een beetje zenuwachtig. Want je kan de lijnen gewoon doortrekken. Dat als dat zo doorgaat, nou, dachten we toen, dan moeten we eind 2020 toch wel uh, moet ik een nieuwe baan hebben. Want uh, dan uh, gaat het gewoon helemaal niet goed. Maar in de zomer van 2020 is dat heel goed aangetrokken. Dus we, we liepen wat terug in de bezettingsgraden. Maar uh, ik denk dat we in het najaar 2020 over de hele linie... hebben bijna weer de 100% bezetting aangetikt 
zaten rond de 95 weer. Eigenlijk best wel snel. Ja, dat viel me ook op dat dat zo veerkrachtig is. Dat, ja, prachtig, gelukkig. Ja, ik vond het ook heel opvallend. Wij hadden ook uh, een onderzoek gedaan onder aanbieders, maar niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Een soort sentimentonderzoek. Uh, en daaruit bleek dat eigenlijk de meeste flexibele uh, kantooraanbieders winstgevender waren uh, afgelopen jaar. Uh, ja, terwijl er toch corona is geweest en de bezettingsgraad ofwel stabiel bleef of, of zelfs daalde. Uh, heb jij dat ook gezien en hoe, hoe verklaar je dat? Ja, dat hebben wij ook gezien. Wij zijn ook winstgevender geworden. En dat heeft ermee te maken dat veel uh, klanten zijn vertrokken. En in kantoren gewoon voor 20% hoger weer de deur uit zijn gegaan. Nou, daar word je gewoon wel uh, winstgevender van. Ja, dus soms kan uh, vertrek ook helemaal niet zo uh, negatief uitpakken. Ik was wel benieuwd. Het moet of ergens de prijs omhoog gegaan zijn of de kosten flink gesneden. Workspot is, is wel aan het uitbreiden. Je zegt het al, ongeveer 30% per jaar. Ik las een nieuwsbericht van de week dat jullie weer 1000 vierkante meter... Bij hebben gehuurd in de Millennium Tower. Ja, wat, wat verwacht je? Zitten er nog meer nieuwe locaties in het vat? Uh, zeker. Uh, ze zijn alleen nog niet getekend. Maar ja, ik, uh, ik wil gewoon weer naar die 30%. En, uh, maar uh, uh, ja, die 30% is niet heilig. Uh, ik, wil weer, ik wil gewoon alleen uh, superleuke centers uh, bouwen... waar ondernemers naar hartelust kunnen, kunnen ondernemen. En dat is... Uh, dat is waar wij onze bed voor uitspringen elke ochtend. Zoeken naar de juiste locatie om uit te breiden. Ja, ja we hebben de tijd. En denk je dat um, ja, het thuiswerken... wordt natuurlijk heel erg veel over gesproken. Uh, in het begin van corona las ik wel nieuwsrapporten onderzoeken... dat uh, uh, CEO's verwachten dat iedereen volledig ging thuiswerken. Nu zie je toch dat mensen zich een beetje terugtrekken... en zeggen, nou ja, twee, drie dagen afwisselend... Um, Denk jij dat uh, corona echt iets definitief verandert in de kantorenmarkt? Er zijn mensen die zeggen, de, de wereld wordt nooit meer als dat die was. En uh, het is nu compleet veranderd. En er zijn mensen die zeggen dat alles weer terug naar normaal gaat. En de waarheid zal ergens in het, in het midden liggen. Um, um, ik denk dat, dat productiviteit voor een gedeelte naar huis verplaatst. En dat ontmoeting belangrijker wordt op kantoor. Dus ik denk ook dat die vergadermarkt... Uh, die van 100 naar 0 gegaan is in de crisis, op 150 of misschien 200 wel terug kan komen. Dus de, die nieuwe vloer die we uh, hebben aangehuurd, dat wordt ook een, uh, een vergadercentrum. Want als mensen drie dagen thuis hebben gewerkt, dan, um, dan willen ze gewoon op een leuke, vette plek uh, vergaderen. Dus willen ze ook niet terug naar hun eigen kantoor. Ik, ik denk dat, ze, dat, ze, dat externe vergaderruimtes, dat die markt uh, zomaar kan verdubbelen. Dus uh, daar proberen we ook op, uh, op in te spelen. Het is vaak ook iets waar volgens mij in wo- op wordt ingeboet... als een kantoor een beetje uit zijn jasje groeit. Hè? Dat uh, nou, vergaderplekken misschien worden omgezet naar gewoon werkplekken. Dus wellicht dat je daar ook nieuwe klantengroep mee aan uh, boort... die, echt, uh, die ja, daar niet op ingericht zijn op dit moment. Het, uh, het concept wordt nog flexibeler. Want je huurt niet voor een paar maanden minimaal... maar voor uh, een paar uur uh, minimaal. Dus in die zin komen nog dichter bij, uh, bij de ideale werkplek te staan. In iedere podcastaflevering vraag ik een collega naar een bijzonder cijfer. Daarvoor is hier vandaag Justin Kruisman arets uh, Head of the Netherlands bij Workdare. Welk cijfer heb jij voor mij vandaag voorbereid, Justin? 84 procent. 84 procent. Dat is namelijk uh, uh, de terugloop in, uh, in opname van, uh, van de flexkantoorruimte... Uh, in 2020 ten opzichte van 2019. Dat is echt een flinke daling. Ja, waar komt dat door? Ik 
vermoed dat dat voornamelijk komt doordat uh, eigenlijk toen uh, corona uh, toetrad en, uh, en we in lockdown gingen in, uh, in maart vorig jaar, uh, alles stil kwam te liggen. En de flexibele kantooraanbieders die hebben natuurlijk heel veel kortlopende contracten. Dus zij waren echt doodsbang dat alle kortlopende contracten ook opgezegd zouden worden. Ja, en dan ga je natuurlijk eerst met je leegstand uh, dealen die je al in je huidige locaties hebt. En al helemaal niet nadenken over, uh, over eventuele uitbreiding. Je ziet dat de kantoorruimte, dat de, dat de aanbieders van flexibele kantoorruimte dus niet enorm aan het uitbreiden zijn geweest afgelopen jaar. Eerder nog misschien zelfs ruimte terug hebben gegeven. Uh, maar we hadden het net tegelijkertijd ook over corporates die eventueel uh, de flexruimte gaan omarmen. Uh, en dat zijn natuurlijk bedrijven, dat zijn grote bedrijven. Die willen ja. meer meters opnemen dan een ZZP'er. Hoe... Ja. Ja, ja, laat het dan uh, misschien ook wel een waarschuwing zijn natuurlijk voor alle flexaanbieders. Maar um, nee, dat is, het, het is ook wel logisch, want de gesprekken die gevoerd worden uh, en, en eigenlijk de, um, de kanttekeningen die geplaatst worden bij de inrichting van de kantoorruimte, dus de mogelijkheid om uh, uit te wijken naar flexlocaties, ja, dat, dat, daar is nog niet heel veel hard evidence voor. Dat zijn natuurlijk vooral nog suggestieve um, uh, uh, opmerkingen en, en, en eigenlijk meer ideeën. Uh, we zitten ook eigenlijk nog... Uh, Volledig in de, in de pandemie. Dus waar het exact naartoe gaat, kunnen we denk ik misschien beter over een jaar uh, bij de podcast gaan bespreken. Um, maar um, het zou zomaar kunnen dat er inderdaad een flinke toename in vraag gaat komen. En dat dat niet opgevangen kan worden door, uh, door de aanbieders. Dankjewel Justin voor jouw uh, percentage. En volgend jaar dan nodig ik je terug uit. Misschien zit er dan wel weer een stijgend uh, percentage in. Dat zou mooi zijn. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Maar voordat we gaan afsluiten, Boudewijn, dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor jou. Die stel ik aan al mijn genodigden. Uh, en dat is uh, ja, de wereld van het vastgoed die draait best wel op deals, hè, transacties. Daar worden in ieder geval mijn collega's altijd heel uh, gelukkig van. En eigenlijk alle mensen die ik uh, spreek in deze wereld. En daarom is mijn vraag, wat is jouw droomdeal? En dat mag uh, ja, een, een deal zijn geweest misschien... Een locatie die, die onder je vingers vandaan is geplukt door, uh, door een concurrerend flexconcept. Of een deal die, ja, een droomdeal die nog moet komen, zeg maar niet bestaat. Je mag hem helemaal invullen zoals je zelf wil. De ideale deal die ga ik uh, komende paar maanden maken. En dat is een deal met mijn medewerkers. Want ik heb een boven de Workspot Holding heb ik een stak opgericht. Stichting Administratiekantoor. Die geeft aandelencertificaat uit. Elke collega van property management, back-office, schoonmaaksters, handyman, kunnen straks aandelen kopen. Omdat ik vind dat iedereen moet krijgen wat hem toekomt. Iedereen die bijdraagt aan het succes, moet mee champagne drinken. Als het heel goed gaat. Um, dus de ideale deal zit in de pijplijn, het ligt nu bij de notaris. Het is niet een vastgoeddeal, maar eigenlijk een uh, bedrijfsdeal. Ja, ik vind dat we op deze manier het bedrijf moeten, moeten inrichten. Dat we met z'n allen uh, profiteren van als het goed gaat. Uh, want ik kan wel, kan wel denken dat, uh, dat ik het allemaal doe. Maar dat is gewoon niet zo. Uh, we doen het met elkaar. En het is gratis om dat te zeggen. Bedankt en we, we doen het met elkaar. Bla, bla. Maar volgens mij moeten we dat ook gewoon in de juridische structuur uh, verwerken. Klinkt als een hele mooie droomdeal en ook eentje die dus al in de pijplijn zit. Dankjewel, Boudewijn van der Sar van Workspot. De markt voor flexibele kantoren die is in beweging, dat is wel duidelijk. Grote bedrijven willen het beste kantoor hebben in de war for talent. En zijn dus steeds vaker bereid om flexibele kantoorruimte in te zetten als oplossing. 
De vergadermarkt gaat ontploffen, denk jij. En een fijne vergaderruimte kunnen huren wordt belangrijker dan uh, misschien wel een eigen kantoor hebben. Mijn naam is Charlotte Harmsen en dit was De Onderste Steen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En geef een rating in je favoriete podcast app.